0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mind Boss. ¿Cuántas veces te han preguntado cómo estás y neta contestas lo que sientes? Es impresionante lo automatizados que estamos la mayoría de los seres humanos que cuando nos preguntan cómo estamos la respuesta automáticamente es bien. La vez pasada venía pensando o más bien recordando que cuando estaba chiquita en la primaria nos decían que cada vez que entrara un maestro o maestra al salón o quien entrara había que pararse y decir good morning miss X o buenos días maestra. Y la persona contestaba good morning kids how are you buenos días cómo están. Y todos teníamos que contestar a coro, fine, thank you, and you. Todos teníamos que contestar, bien, gracias, ¿y tú? Y la persona contestaba automáticamente, bien, gracias. Y me cayó un veintezazo. Me di cuenta de cómo llevamos décadas y décadas educándonos los unos a los otros a responder automáticamente sin pensar, sin sentir siquiera. Dando imágenes que quizá en el momento no son ciertas. Son décadas de estar suprimiendo emociones por el que dirán, o por la imagen que tengo que dar ante la gente, porque expresar, entre comillas, emociones me hace débil. Digo, obviamente no vamos a andar por la vida contándole nuestras penas a todo el mundo, pero lo que creo sensato es que cuando nos pregunten cómo estamos, mínimo nos respondamos honestamente a nosotros mismos. Mínimo hagamos ese mini trabajo de introspección en ese preciso momento y de verdad cuestionarte, a ver, neta cómo estoy. Hacerte consciente de cómo estás verdaderamente y si es alguien a quien sientes que tienes que contarle o que le tienes confianza, que te lo permitas. Te permitas decir, ¿sabes qué? No muy bien, ¿eh? De hecho medio estresada o medio estresado, de hecho medio triste. Permítete sentir, permítete ayudar a los demás, permítete ayuda de los demás. Les digo que me cayó este super 20 cuando recordé esto porque a lo largo de mi vida y en más ocasiones de las que me hubiera gustado... Yo contestaba, bien, sin sentirlo, sin vivirlo. Y mucho me hubiera ahorrado si hubiera entendido a una más corta edad que no solo conocer mis emociones y aceptarlas, sino también saber comunicarlas es de vital importancia para todo ser humano. No tienen idea de la cantidad de personas que batallan hoy en día para comunicar cómo se sienten. Y como personas me refiero a niños y niñas, adolescentes, profesionistas, a hijos con sus padres y a padres con sus hijos, a empleados con su jefe y viceversa, a personas que están experimentando bullying, a personas que están sufriendo, a personas que quizá en este momento estén pensando en quitarse la vida. Y es que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo y cómo vamos a enfrentar algo que no conocemos. ¿Cómo enfrentamos regularmente lo desconocido? Con miedo. Si es que decidimos enfrentarlo, porque hay quienes deciden simplemente ignorar. Por eso, episodio tras episodio, hago hincapié en que el autoconocimiento en todas sus áreas es clave para vivir la vida en plenitud. Y no solo eso, sino que el hacernos conscientes de quiénes somos y de nuestras emociones, hacemos conciencia de que nuestra mente, por ahorrarnos tiempo y por protegernos, automatiza muchas cosas. Pero para vivir la vida se tiene que estar vivo, se tiene que sentir en una era en donde lo material se ha vuelto lo esencial para muchos, nos encontramos ante un constante incremento en la necesidad de conectar con nuestras emociones. Se podría decir que estamos claramente viviendo una dualidad en donde, a pesar de que pareciera que nos domina el mundo material, también está la contraparte en donde muchos empiezan a tomar conciencia de que este mundo sutil de los pensamientos y emociones también es importante. Quizá mucho más que lo físico. Más bueno, todavía queda mucho por aprender y es por eso que el día de hoy invité a una persona que vino a revolucionar de manera... No, no entienden cómo me vino a revolucionar la manera en que yo percibía mis emociones y mi manera de expresarlas. Eh, la cantidad de veintes que me cayeron en, en las clases, que, bueno, la clase que tomé con, con mi invitado, fue impresionante. O sea, de verdad que fue algo transformador. Y bueno, mi invitado actualmente está cursando su doctorado en procesos de investigación social en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Desempeña el cargo como director de Capital Humano, además de ser consultor en desarrollo organiza organizacional, cultura y liderazgo en la firma consultora Soluciones Empresariales y Formación. Ha colaborado en diversas instituciones educativas como docente, facilitador, así como en procesos de desarrollo y talento humano. Y es para mí un honor tenerte Aquí. El maestro Alejandro Baker, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Mindboss.
1: Muchas gracias, Pau, por tu invitación. La verdad es que me siento halagado y, y más allá de, de estar halagado como comprometido contigo, con los alumnos, con el público. El tema de las emociones para mí es un tema que, que me mueve bastante. Vivimos en la emoción. O sea, realmente... Creo que somos seres emocionales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, pues sí, coincido contigo en el aspecto de que vivimos en un mundo, en una ciudad eh, eh, complicada, compleja, donde siempre tenemos que cumplir metas, objetivos. Siempre estamos como en este sentido de competencia. Entonces, pues sí, al momento de tocar nuestras emociones es como cómo podemos contactar y darnos cuenta qué es lo que nos mueve, cómo podemos establecer relaciones, explicar nuestras necesidades a los demás viviendo en la emoción. Entonces, claro. bueno, yo preparé eh, aquí algunos puntos importantes acerca de la emoción. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque normalmente decimos, me siento triste o estoy triste. Entonces, puede haber como algunas diferencias en, estos do en estas dos definiciones.
0: Sí, fíjate que mucha gente me pregunta eso, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Porque muchas veces como que lo...
1: Lo mezclamos, lo mezclamos, sí, efectivamente lo mezclamos, ¿no? Entonces, por emoción podemos comprender que es la combinación de procesos afectivos e intelectuales, ¿sí? Lo cual, por afecto, se refiere a una respuesta biológica no consciente ante cierta estimulación, es decir, abarca procesos automáticos, neuronales, fisiológicos, uh -huh. que conforman el sistema evolutivo de respuestas conductuales, ¿no? Es decir, son adaptativas, pero no hay una reflexión, en, okay. en, 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 en el afecto, ¿no? Ahora bien, por sentimiento, que es totalmente algo originado por, por una emoción, este es el darte cuenta de la sensación, Ok. pero es darte cuenta de la sensación corporal, ¿sí? O sea, es decir, cuando estoy triste o me siento triste, ¿dónde sientes la tristeza? Cuando estoy estresado, ¿dónde sientes el estrés? Normalmente puedes ir a... Yo con algunos clientes, con algunos alumnos, el estrés lo sienten en, en la espalda.
0: En la espalda alta. En la espalda Fíjate alta. Fíjate que yo ahí totalmente, o sea, cuando me estreso, ahí siento el estrés en la espalda alta. Sí. Cañonato, cuando, estás,
1: cuando estás enamorado, sientes mariposa, decimos, no, sentimos mariposa en el estómago, pero es decir, la sensación se siente precisamente en el estómago, ¿no? Es como ese hormigueo. Entonces, uh -huh. y... Digo, yo te puedo decir que también por mi edad, eh, a veces cuando digo, oye, ¿dónde sientes el estrés? A veces lo siento en las rodillas, increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada persona reacciona de su cuerpo reacciona de manera diferente, ¿no? Entonces ahí creo que es importante como poder diferenciar en dónde sentimos nuestra emoción y principalmente es importante darte cuenta de dónde lo sientes porque también es una manera de conectar con tus emociones.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y como de comprender de dónde vienen, ¿no?
1: Sí. Eh, eso es eso es en cuanto a la diferencia entre emoción y sentimiento, que uno es el es la parte afectiva e intelectual y, y el sentimiento es como dónde lo siento.
0: Y bueno, ¿de qué manera podemos aprender a dominar nuestras emociones en vez de que éstas nos dominen nuestras reacciones? Porque muchas veces siento que, que actuamos desde la emoción, y como decías ahorita, o sea, vivimos en la emoción. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que esa emoción no nos domine a nosotros? Porque muchas veces las reacciones no son a lo mejor lo que queríamos y reaccionamos desde la emoción sin esa conciencia, ¿no?
1: Sí, mira, esto tiene que ver con... Digo, no hay una fórmula porque claro. finalmente creo que el tema de las emociones es un mundo interno. Aparte, no vamos a una escuela como a, desde primaria, kinder, ¿no? O más bien desde kinder o primaria a llevar empatía uno, a llevar este... Que sería
0: buenísimo, ¿eh?
1: En algunos países ya se lleva, ¿no? A llevar compasión dos. Entonces, son temas y, y que creo que nacemos con la compasión naturalmente, pero no nos enseñan. Yo les comparto a, a, a mis alumnos siempre que nuestro conocimiento es limitado. ¿Por qué? Porque aprendes de tus papás, dos, de tu familia, ahora con familias más extensas, pues también limitados... Y luego les digo yo, ¿no? Les pregunto, ¿cuántos maestros recuerdan? ¿Cuántos maestros dejaron huella en sus corazones? Y a veces no mencionan más de dos o tres, ¿no? Oh. Entonces, toda esta parte cultural es, está limitada, ¿sí? Entonces, el afecto. Esto también tiene que ver con el afecto. Decías, ¿de qué manera podemos aprender a dominar nuestras emociones? En sí, no hay como una guía, te digo, por este mundo interno. Pero sí hay alguna manera de poder eh, eh, desarrollar algunas habilidades, ¿no? Algunos autores... Manejan categorías, ¿verdad? De, de poder dominar. Y, por ejemplo, una es el soporte social. Es okay. decir, los niños eh, se desarrollan, crecen a través del amor de sus padres, ¿no? De la educación que recibimos en casa. Eh, otra es la comunicación del afecto. Es decir, aprender cómo identificar. Aparte de identificar, poder comunicar cómo me siento. Pero volvemos a, a, a este punto, ¿no? De comunico en relación a lo que yo vengo cargando en mi mundo, ¿no? claro, sí. a mi mundo interno. Y otro, otro que creo que es desarrollar una habilidad es la regulación autónoma. Es, okay. es de qué manera puedo yo aprender a, a regular el afecto, ¿no? Y que finalmente esto tiene que ver con levantar la mano y decir, como tú decías no eh, en un principio, necesito ayuda.
0: Sí, sí, sí. sí. Y eso, eso yo creo que nos cuesta mucho porque por mucho tiempo... Teníamos este, esta ideología, ¿no? De que a lo mejor demostrar las, las emociones nos hace ver débiles. A lo mejor el mostrarte vulnerable es darle herramientas a, al otro a que te ataque.
1: Sí, e expresar nuestra vulnerabilidad, te digo, tenemos como esta creencia, estos significados de... Es que si expreso, si expreso mi vulnerabilidad, entonces soy débil, uh -huh. entonces no soy lo suficientemente valioso... Y bueno, estos son introyectos de, desde nacimiento complejos, complicados, pero siempre hay opciones para poder salir adelante, ¿no? Hablando de este tema, digo, de regular el afecto, en, en ocasiones a veces nuestras emociones no están a la luz de la conciencia. Ajá. ¿verdad? Porque no conectamos. O sea, si, si yo te puedo compartir una experiencia, eh, eh, hace 10 años yo perdí a, a mi hijo, eh, entonces. Imagínate un duelo donde he experimentado emociones de todo tipo, ¿no? En un duelo se experimenta enojo, tristeza, rabia, culpa. Eh. Entonces ha sido complicado el, en estos 10 años el poder enfrentar esta situación. Él nace eh, un viernes y el domingo lamentablemente fallece. Entonces, y el lunes yo ya estaba trabajando. O sea, imagínate el tiempo que me di para poder observar y tocar emociones.
0: Prácticamente nulo.
1: Sí, entonces el cuerpo creo que también el cuerpo, la mente es, es inteligente, o sea, finalmente yo tenía que estar en el trabajo agarrarme de algo y después de cinco años pude ser consciente de mis emociones y eso fue porque eh, a través del darse cuenta y del darse cuenta es decir, conecté con mi cuerpo. De repente yo empecé con estas sensaciones de pues me siento triste, me siento raro, algo pasa en mí. Uh -huh. y, y a los dos, tres meses de, de percibir esas sensaciones, de tener estas sensaciones, de repente un día empecé a llorar. O sea, pero a llorar así. A berrear. Sí, entonces y creo que nuestro cuerpo de alguna u otra manera nos va diciendo qué es lo que es importante atender.
0: Fíjate que aquí te quiero compartir algo. A mí me pasó muy similar. En el 2008 fallece mi papá y fue un shock muy fuerte. Digo, yo creo que es común que sea un shock fuerte para cualquiera. Más en, en mi caso fue también muy fuerte porque fue el día de mi cumpleaños. Entonces, en ese momento como que eran muchas emociones encontradas. O sea, a ver, cumplo años, más está pasando esto. Y, y el shock de qué está pasando y así. Uh -huh. Y ahorita lo que mencionabas, es que dijiste, pasó mucho tiempo. A mí me pasó muy similar. También pasaron años. Años, años en los que... Fíjate, pasaron dos meses para que yo llorara. Ok. Porque el expresar mi, mi dolor no me era tan fácil. Para mí el llorar siempre fue un tema. Entonces, incluso no era como que para que no me vieran llorar. No, o sea, de verdad era un no puedo, no puedo. Y claro que el sufrimiento ahí estaba y la tristeza ahí estaba. Y me la guardé mucho tiempo. El caso es de que pasan muchos años y voy a una terapia Gestalt. Creo que lo había compartido esta en clase. Uh -huh. Voy a una terapia Gestalt. Y me hacen un ejercicio en donde hablo con mi papá. Y nunca había... Yo creo que tenía años de no llorar así. O sea, saqué lo que no había sacado en casi creo que 10 años. Fue impresionante. Uh -huh. Y fue como esta... Pues catarsis, ¿no? Que sucedió en mi vida. Porque dije, wow ¿cómo después de tantos años... Por fin logro sacarlo de mí, ¿no?
1: Sí, como conectarte contigo mismo. Y, y también nos hablan... Eh, este, digo, esta experiencia que tú compartes nos habla de una necesidad... Nuestras emociones comunican necesidades, ¿no? Claro. Entonces eh, enfrentarnos a nuestras emociones, conectar con ellas, no es fácil porque digo, ¿a quién le gusta sentir dolor, verdad? Exacto. Entonces yo creo que a veces tenemos estas ideas de no quiero sufrir, no quiero darme cuenta, entonces
0: imagínate comunicarlas todavía. Hay y aparte como ¿no? sí y
1: aparte comunicarlas y aparte que te encuentres la persona. Que te escuche, ¿verdad? Porque también tiene que ver con... O sea, somos seres relacionales y necesitamos del otro para poder también conocernos a nosotros mismos.
0: Claro. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué herramientas podemos usar para identificar nuestras emociones? Ahorita hablábamos de cómo... Pues a veces quizás sea difícil hasta darte cuenta, ¿no? ¿Qué herramientas crees tú de introspección nos pueden servir para este proceso?
1: Mira, principalmente... Yo creo que esto, un punto principal para mí es que tienes que ser consciente. O sea, bueno, dices, oye, pues sí, ¿cómo soy consciente, verdad? Si toda mi vida he sido inconsciente. Yo creo que todos, eh, de alguna u otra manera, en algunos puntos de nuestra vida somos conscientes, ¿no? Pues para mí es como primero ser consciente, pero también cómo puedo estar conectando con, con mi mundo interior. Uh -huh. Y mi mundo interior es, es, son las experiencias, son los pensamientos, son mi, es mi diálogo interno. ¿Verdad? Y mi mundo exterior, y esto es, ¿qué me provoca el, el conectarme con otra persona, con objetos? Eh, y por otro lado está eh, este darse cuenta también de la reflexión, del pensamiento. O sea, ¿qué es lo que estoy pensando? Porque finalmente lo que piensas en algunos puntos es conectar con la acción y la conducta. ¿verdad? Claro. Totalmente. Entonces definitivamente sí tengo que ser consciente, tengo que reflexionar pero sí necesito reflexionar y expresarlo. Claro. O sea, definitivamente esto es algo que no, no puedo, porque en algunas personas sucede que lo evitan. O sea, evitan el contacto, ¿verdad? El contacto interno y el contacto con el otro, ¿verdad? Se aíslan, lo cual no decimos que es algo negativo, simplemente son procesos, ¿no? Te digo, yo en mi duelo, pues en, eh, mi necesidad era alejarme en ese momento, ¿verdad? Pensar en otras cosas, pero una vez que... que que ya se volvió disfuncional porque te digo yo estaba llorando en el trabajo yo dije oye voy a tener una reunión y no puedo parar de llorar qué me está pasando necesito pedir el día entonces yo recuerdo que ese día eh, me fui a mi casa a llorar toda la tarde estuve llorando y ahí fue como yo empecé a darme cuenta de que necesitaba ayuda
0: ¿verdad? o sea tus emociones ya te estaban
1: pidiendo. me ganaban Exacto. me ganaban mis emociones o sea era era algo que yo ya no podía detener y así fue o sea te digo han sido 10 años constantemente de estarme revisando porque también las emociones tienen un significado claro es decir no se produce no se produce un cambio en la emoción si no hay un, un cambio en la reflexión o en el pensamiento y viceversa
0: yo siento que nos tenemos que siempre tomar tiempo no o sea darnos tiempo de sí. decir a ver ahora sí me voy a calmar tantito para ver qué es lo que realmente estoy sintiendo tú en lo personal ¿qué haces?
1: mira ahorita con lo que conecto digo es una muy buena pregunta pero con lo que conecto es con mi sentido de vida uh -huh. o sea eh lo que yo hago de poder transmitir a los demás, eh, el poder conectarme con los otros. Ahí sí coincido en que somos seres, yo soy un ser relacional, me encanta el contacto con los demás. Pero encuentro un sentido de vida con, el, con mi actividad, con mi rol, con ayudar a los demás, con estar para los demás. Con, como poder ser alguien que deja huella en el otro uh -huh. y poder tratar de ayudar a esa persona a sanar, a encontrarse a sí mismo. Hablando de mi actividad, ¿no? Sí. Ni siquiera te lo digo como trabajo porque no es un trabajo para mí. Eh, eso es por un lado. Por otro lado, levanto la mano cuando... Mm. O sea, digo, el hecho de que estudie las emociones o, o hable de las emociones no significa que ya me las sé todas, ¿no? Claro. O sea. Y sí, que ya las domino. Sí, todas. no, 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 no. Eh, y todavía me sigo diciendo. Soy un llorón. Me encanta llorar por todo el efecto que se produce <risa> sí, después sí, sí. De, de atenderme, ¿no? ¿no? No tanto de llorar, sino de atenderme. Pero otro es como estar en, en paz, hacer algo de meditación, practicar algún deporte. Creo que es como diferentes actividades, uh -huh. en, en tanto en lo profesional como en, en lo educativo, como en lo familiar, como en lo espiritual. Claro. Entonces, eh, es cómo puedo ser creativo, pero esta creatividad emerge cuando conectamos la cabeza y el corazón.
0: Qué padre, me encantó cómo lo pusiste y es totalmente cierto. Siento que cuando nos damos esos momentos, cualquiera que sea tu herramienta, ya sea que te salgas a correr o que te pongas a meditar o que in incluso, fíjate, esto no lo había, no había, no me había hecho consciente de que esta es otra manera, el, el, el estar en relación con los demás cuando sí. platicas o cuando estás eh, en algún grupo en donde tengas que compartir o que te compartan y conectes, esa es otra manera también de darte cuenta de, de qué emociones estás sintiendo, ¿no?
1: Es correcto, así es.
0: Ahora, vamos a pasar... A, ¿A cuáles son las maneras que usamos los seres humanos para comunicar nuestras emociones?
1: Mira, a mí me encanta este tema, te digo, porque eh, a veces yo percibo algunas personas que dicen es que yo no expreso las emociones, pero cuando las conoces, cuando te das el tiempo de escucharlas. O sea, primero yo te diría, para conocernos y conocer a los demás hay que darnos un tiempo y ese tiempo requiere de una escucha activa, de observar observar sin evaluar, de estar con el otro, de estar presente. Pero principalmente, bueno, la forma en que las expresamos puede ser directa. Digo, así como te lo digo yo, eh, transparente, auténtico, como, como es, como soy. Algunas personas lo hacen en ma a manera de metáfora. Y esto es, se expre expresan sus emociones a través del arte, de la literatura. Mi hermano es, es músico, entonces él es un poco como reservado, pero... ...su amor lo expresa a través de la música, ¿no? Wow. Entonces, es, es, es la manera en cómo él conecta, ¿no? Y otras personas lo hacen de manera indirecta... ...que son personas que tal vez no te lo dicen... ...no, no observas como, como ciertas palabras en, en su lenguaje... ...pero lo hacen a través de acciones, del cuidado, de... ...o sea, en, en, en las pequeñas cosas de la cotidianidad de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo que hay diferentes maneras... Eh, eh, el chiste es cómo podernos darnos cuenta, porque te digo, no sé, a veces eh, en la infancia te dicen que no, no llores, no digas, eh, eh, no, 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 como ahí, te digo, estas ideas ahí instaladas y se vuelve un tema bien complejo porque crecemos con estas ideas. Cuando te digo, somos seres realmente emocionales, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Entonces son, eh, puede ser directamente, puede ser indirectamente, puede ser a través de metáforas. Fíjate que hicimos un ejercicio, me acuerdo, en tu clase. Sí. Y yo me di cuenta, me cayó en un nombre, no sabes, la cantidad de 20. y dije, yo actúo mucho con metáforas, bien cañón. O sea, por ejemplo, yo cuando estoy estresada, abrumada, me siento uh -huh. estresada, abrumada, sí. a lo mejor que mucha carga de trabajo, lo que tú quieras, o triste incluso, me voy a Chipinque. Esa también es una manera sí, de, de expresarlo metafóricamente, sí, ¿verdad? Sí.
1: Y sí, es sí. una manera de expresar tus emociones, de, de conectar con ellas. Eh, digo, ahorita que hablabas de cómo expresarlas, yo me conecto con esto. O sea, mi manera de expresar amor es a través de, lo, de mis actividades cotidianas. De poder escuchar a alguien. Es como poder estar para el otro. Y digo, también lo hago directamente. Lo digo, lo expreso. Pero esa es otra manera de cómo puedo también estar conectando. Y cómo me doy cuenta yo de... También lo que el otro me mueve a mí, ¿no?
0: Claro, claro. Y, por ejemplo, también en la manera indirecta. ¿Qué ejemplos podemos dar cuando lo expresamos de manera indirecta? Tal vez una emoción eh, densa, como, no sé, el enojo.
1: Eh, el enojo, mira, es que también las emociones se, produ se producen a un, a un nivel no verbal. Sí. O totalmente. sea, no necesitas decir las cosas, pero con la postura <risa> es prácticamente... Sí. O sea, pues, no sé, la, la semana pasada yo estaba en la fila... Iba a pagar es, un, unas hojas, ¿no? Una libreta, por ejemplo. Y, y me moví, yo creo que un metro, regreso a mi lugar y una persona ya estaba formada. Entonces, se me queda viendo, me observa con cara de, te estás metiendo en la fila. Pero no ocupó decir una sola palabra. O sea, con el solo hecho de, de observar su rostro, su mirada, su postura, ahí ya estamos comunicando algo. ¿no? Indirectamente. Indirectamente estás comunicando algo. Entonces... Hay que tener cuidado, ¿no? También con nuestras posturas porque reflejamos algo al otro, ¿no?
0: Claro. Qué interesante es esto porque cuando haces ese ejercicio... No sé si pueden encontrar este tipo de ejercicios en línea o bien lo pueden contactar a, a Alex para que les haga este <risa> test tan tan impresionante porque de verdad que es, es un trabajo bien, bien fuerte de introspección. Yo me di cuenta cómo en distintas emociones llámese el enojo, eh, la frustración, el amor, tanto, tanto las que denominamos como positivas como las que denominamos como negativas. Yo las me, me di cuenta de cómo las expreso de distintas maneras con distintas personas. Sí. O sea, eso también yo creo que es súper importante, ¿no? Que no siempre expresas... O sea, a lo mejor con mi mamá soy súper expresiva en el amor y te amo y mi, mi mami y la abrazo y lo que tú quieras. Y a lo mejor con mis amigas, y esto es... Me estoy aquí... Y... Eh, proyectando. Exhibiendo, <ríe> proyectando. Yo, por ejemplo, con mis amigas no soy tan touchy. Y me acuerdo perfecto que una vez una amiga que es súper touchy y así expresiva directísimamente, ¿no? Entonces abrazaba y así una vez me acuerdo que se me acerca y me abraza. Sí. Y yo inconscientemente, como que hago así el, el, el lenguaje no verbal de, La mano. de excuse me, Ajá. o sea, mi, mi espacio claro. vital, combate para allá, ¿no? Y, y me dice... Oye, qué chistoso, o sea, ¿por qué reaccionas así? Le dije, no sé, güey, súper inconscientemente, ¿no? Entonces yo de esa manera me di cuenta de que, por ejemplo, y también para expresarlo ¿eh? sí. con, mis, con mis amistades, como que no soy muy melosa, a lo mejor que como con mi mamá. Entonces también yo creo que es un punto importante darse cuenta de que no siempre expresamos las mismas la misma emoción. Así la expresamos diferente con, con distintas personas. ¿no?
1: Es diferente con distintas personas y... Te digo, tener cuidado como con estas creencias de, entonces, como no lo demuestro como el otro quiere, entonces no soy.
0: Totalmente. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en la manera de recibir la información, o sea, por ejemplo, sí. en cuanto a cuando alguien más te está expresando su emoción, aquí entra la, la, también la, la manera de escuchar, ¿no? Que es otra forma de comunicarse, ¿no? Eh, en la escucha, ¿cómo podemos... Trabajar en ese punto de, de poder...
1: ¿Cómo ser empático? ¿Cómo
0: ser empático? Exactamente, yo creo que esa es la palabra.
1: Pues mira, yo siempre hago como este ejercicio de reflexión, ¿no? Eh, ¿Cómo quieres que te traten? Claro. O sea, creo que la compasión eh, es natural en el ser humano. Sin embargo, te digo, cargamos con creencias, con significados que a veces nos limitan. Entonces, lo que sí creo yo también es que el poder eh, dar... El poder estar, el poder eh, entregar una escucha empática, el poder ser empático con el otro re requiere de, de tener estabilidad, ¿no? De poder darse cuenta, pero también de, de poder, como ¿cómo podemos conectar con el otro? Uh -huh. Y ser empático significa observar, no enjuiciar, no emitir opiniones, que el otro se sienta aceptado, digno
0: claro. de
1: reconocimiento.
0: Y conectarte también, ¿no? conectarte Eso te ayuda a conectar. Eso, todo lo que mencionabas sí. ayuda precisamente. Eso te ayuda a
1: conectar con el otro, sí.
0: Ahora, ¿cuáles son algunos tips para comunicarnos efectivamente o comunicar efectivamente nuestras emociones?
1: Mira, pregunta muy importante también. Todas las que has hecho son importantes. Eh, en cuanto a cómo comunicar efectivamente lo que sentimos, esto tiene que ver con nuestras maneras de percibir el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo podemos comunicarnos con el otro a través de una escucha empática, de una aceptación. Y es decir, ¿cómo podemos también expresar nuestras, nuestras necesidades en la comunicación? En la comunicación no violenta, maneja cuatro, cuatro puntos importantes. Y esto es observación, sentimiento, necesidad y petición. Entonces, en la observación es importante no evaluar, ¿verdad? No es lo mismo no decir... Enjuiciar, enjuiciar. No enjuiciar. No es lo mismo decir, eh, eres un impuntual. A decir... Tenías que llegar a las 12 y llegaste a las 12.10. Son dos, dos cosas, cosas diferentes, totalmente sí. distintas. Pero tendemos a evaluar. Sí. Y el evaluar tiene que ver con la persona. Y eso bloquea la comunicación.
0: Tiene que ver con, con quien lo está evaluando. Sí,
1: tiene sí, que sí, ver sí. con quien lo está evaluando. Otro punto importante es el sentimiento. Es decir, es importante expresar nuestros sentimientos. Pero cuando no expresamos nuestros sentimientos, enjuiciamos, culpamos... Sí, sí Esto bloquea también. Y en este modelo, te digo, también es la expresión de nuestras necesidades. Sí. ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Y se vale como tomar estos riesgos para poderlo comunicar al otro, ¿no? Y finalmente es una petición, pero una petición tiene que ir acompañada de una necesidad y de un sentimiento.
0: Okay, entonces se van como entrelazando. Se van entrelazando
1: con... estos cuatro puntos porque si no acompañas la petición del sentimiento o la necesidad se vuelve como un requerimiento, ¿verdad? Como claro. una imposición y la imposición lo conectas con rebeldía sí. o con sumisión.
0: Y como vivimos en la emoción, <risa> vas viendo la razón. como no
1: sabemos qué viene cargando el otro en, 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 en su mundo, se vuelve un tema complejo.
0: Me imagino. Bueno, ahora ya, te, ya tenemos conciencia de todas estas herramientas, de los tips. ¿De qué manera nos sirve saber todo esto? ¿De qué manera podemos puede servir a aprender a gestionar nuestras emociones en nuestra relación, tanto con nosotros mismos como con los demás y en nuestro entorno, ¿no?
1: Esto se trata de conocer más nuestro diálogo, no es nada más nuestro diálogo externo, sino también nuestro diálogo interno. ¿Es qué me digo? ¿Qué pienso? Esto nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, definitivamente. Nos ayuda a desarrollar habilidades porque hace un momento hablábamos del autocuidado, esta frase tan trillada, ¿no? De eh, no puedes crear al otro si no te quieres a ti mismo. Pues es una realidad, o sea... Por eso está trillada, ¿no? Sí, por eso está trillada, porque finalmente no comprendemos el significado. O sea, el significado para mí es, tengo que enseñar a cuidarme, uh -huh. ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, pues las emociones nos guían, nos ayudan a tomar decisiones, enriquecen nuestra vida, nos ayudan a conectar con nuestras necesidades eh, de afecto y mejoramos totalmente nuestra toma de decisiones y la resolución de problemas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este es clave, clave saber que, que cuando tenemos ese, pues podemos decirle dominio, ¿no? De las emociones, ese conocimiento. Sí,
1: sí dominio y, y conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, creo de... que
0: desde ahí, desde ese desde esa conciencia podemos, como decías, actuar mejor, tomar mejores decisiones y relacionarnos con los demás de una manera mucho más agradable, fluida, ¿no? Sí, pues yo creo que nos llevamos información muy valiosa. Yo creo que, y siempre lo he dicho yo, para mí el tema de, de este mundo sutil que, que les decía al principio de las emociones, de los pensamientos, es un tema que debemos de prestar atención porque de ahí parte todo lo que estamos viviendo, de ahí parte todo lo que estamos experimentando en nuestro día a día y de cómo lo estamos interpretando, ¿no? Entonces siento que, que el conocer todos estos temas nos va a ayudarnos, va a abrir, a arrojar esa luz que necesitamos para empezar a, a conocernos más, ¿no? A conocernos y a poder relacionarnos, como decíamos ahorita, de una manera mucho mejor.
1: De una manera diferente.
0: Exacto. Ya por último, Alex, si nos pudieras compartir, por favor, un mensaje que le quieras dejar a todos los que nos escuchan.
1: Claro, eh, pues mira, sé que no es fácil el, 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 el crecimiento personal, enfrentarse a uno mismo, enfrentar nuestros miedos, nuestras dolencias, es, es un proceso complejo sin embargo, creo que siempre hay soluciones, ¿verdad? Siempre hay alguien que está ahí para, para darnos la mano, para ofrecer ayuda. Yo en lo personal encuentro mucha luz, mucho significado en, en poder estar para los demás. Eh, y bueno, eh, pues yo los invito a ser más conscientes, a autoconocerse y a ser felices. Que finalmente yo creo que el objetivo de todos los que vivimos en este mundo es ser felices.
0: Muchísimas gracias, gracias por toda la, la sabiduría que nos compartes. Por último, si nos puedes mencionar dónde te pueden encontrar redes sociales o página o teléfono, lo que quieras compartir.
1: <risa> Mira, yo estoy en la Universidad Iberoamericana, Centro de Extensión Monterrey. Ahí estoy en la coordinación de la Maestría en Desarrollo Humano. Y bueno, eh, me pueden encontrar ahí. Mi correo es alejandro.backer, uh -huh. arroba ibero .mx. Eh, Los teléfonos son 83 48 88 30. O bien me pueden encontrar en otro correo a bakker ¿sí? y mi teléfono es el 8123-536266.
0: Perfecto. Muchas
1: Entonces, gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Ahí lo tienen para cualquier duda que tengan. De verdad que eh, puede arrojar mucha luz al proceso que estén viviendo. Gracias de nuevo por acompañarnos aquí en MindBoss y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos en otro episodio de MindBoss.